0: Willkommen zum neuen Folge Team in Germany. Ähm, heute wollen wir über ein paar Prospects sprechen, auf die wir ähm, gespannt sind, die wir in den späteren Runden vielleicht ziehen würden, noch bevor wir starten. Wie es läuft, Dann Raphael, wie geht's dir? Wie war denn Ostern? Heute ist Ostermontag. Ähm, wie war's? Äh,
1: ja, war entspannt. Gestern war meine Family da zum Grillen, gestern okay. Abend. Okay. Bei uns ist zurzeit extrem nice das Wetter. Ähm, heute Mittag waren meine Großeltern da zum, zum Mittagessen. Die kommen jetzt nachher noch zum, die kommen jetzt glaube ich demnächst zum Kaffee und Kuchen. Da gehe ich dann, wenn wir hier fertig sind, gehe ich wieder runter zum Kaffee und Kuchen. ja. Und ansonsten entspannte Tage gehabt jetzt über Ostern. Man hat halt keinen Stress, weil Feiertage sind und kann sich. Äh, relativ viel Zeit nehmen für die Family und auch für andere Dinge, die man vorhatte. wie ähm, war dein Ostern?
0: Ähnlich, ähnlich. Also ich war am Freitag gleich bei meinem Dad und gestern war Großfamilientag, von Mittagessen bis ähm, abends in zwei Skatspielen. Oh. Ähm, ja, ich habe verloren. Aber ähm, nee, war ganz entspannt. Ja, und heute ein bisschen den Tag leben. Ein bisschen lernen, Donnerstag Prüfung und ähm, aber ja, war entspannt. Ähm, ja, also ich hab's ja jetzt schon gerade gesagt gehabt, wir wollen heute über jeweils zehn, die können sich auch überschneiden, wir haben es nicht abgesprochen, ähm, Spieler im Draft sprechen, die wir interessant finden würden, wenn wir die in den späteren Runden bekommen würden. Richtig, ja? ja? Richtig, ja. gut. Äh, das war jetzt sehr lang. Ähm, jeder hat 10 vorbereitet, ich musste Raphael ein bisschen eindämmen, sonst wäre der Podcast sieben Stunden gegangen, glaube ich.
1: Ja, ich habe meine Liste immer noch.
0: Ja. Und ähm, wir gehen dann mal durch, also ich habe mir zehn aufgeschrieben, ähm, es gibt so viele, über die man auch was liest und so, aber jeder zehn und dann schauen wir mal, ähm, willst du starten, soll ich starten?
1: Ich würde dir gerade den äh, Vortritt überlassen mit deinem ersten, wenn du jetzt gerade schon ja. so schön die also Einleitung ich, gemacht ich bin, hast.
0: Ich bin nach Positionen gegangen. Mhm. Ähm, ich kann ja schon mal anteasern, ich habe zwei Running Backs. Okay. Ich habe einen Tidant, ich habe mhm. einen Edge Rusher, drei Linebacker, zwei Safeties und einen Panther. Ähm, okay. Das ist mein, mein, sind meine Jungs. Um, und mein erster ist mein Running Back Nummer 1. Um, das ist Kenneth Walker. Der dritte. Um, wer ihn noch nicht kennt, ist von Michigan State. Um, 21 Jahre alt. Um, war jetzt das letzte Jahr zu Michigan State getransfert und war davor bei Wake Forest. Um, wenn man sich so seine Stats anguckt, um, die ersten beiden Jahre am College jeweils 579 Yards, einmal mit 13 Spielen, einmal mit 7 Spielen und 4 Touchdowns und dann im zweiten Jahr 13 Touchdowns um, bei Wake Forest. Insgesamt 6 Bälle dort gefangen, also nicht viel im Receiving Game gewesen. Und dann ist er zu Michigan State und hat richtig, richtig abgeliefert. Um, in 12 Spielen, 1636 Yards, 18 Touchdowns. Gut, 13 Receptions auch nur, aus also auch nicht so viel und dann einfach ein Receiving Touchdown. Das heißt 19 Touchdowns letztes Jahr gehabt. Ich glaube, er war auch ähm, war er in der Heisman Top 10?
1: Ja, stimmt.
0: Ja. Also ich glaube Top 10 war er auch. Ähm, war All-American anominous, also einstimmig gewählt quasi. All American, First Team All Big Ten, um, zwei Awards gewonnen. Hat ein extrem gutes Jahr letztes Jahr. Und um, ja, was beschreibt ihn? Er ist ein relativ physischer Läufer. Um, was man bei vielen im Podcast, ich höre relativ viel Podcast um, in meiner traft vorbereitung nenne ich jetzt mal. Um, wenn man seine Receiving-Zahlen sieht, denkt man, er ist absolut kein Receiving-Back. Aber es wurde auch nicht genutzt. Also man weiß es nicht, ob er Receiving-Back sein kann. Ähm, ist 1,78 groß, 96 Kilo. Ist ein Powerback. back bei vielen. Und ähm, was interessant ist, er hat ähm, die längste aktive Strecke im College-Football ohne Fumbles, mit ohne, ist falsch, ohne Fumbles. Und ja, jetzt ist die Frage, wann würde ich den nehmen? Also klar, wir haben Saquon Barkley im Team, das muss man sagen. Ja. Und ich glaube, Kenneth Walker wär, ist für mich ein Running Back, der Potenzial hat, ein Nummer 1 Running Back zu werden. Ähm, mhm. Kenneth Walker würde ich nehmen, ähm, wenn, er, wenn wir Saquon behalten und er fällt in der dritten Runde.
1: Also, an Pick 67, wenn mich nicht anders täuscht. Ja,
0: und wenn wir Sneak traden sollten, was nicht passieren würde.
1: Das in der zweiten Runde wahrscheinlich sogar. Würde
0: nicht. ich sogar in der zweiten Runde.
1: Okay. Ähm, Running backs habe ich auch zwei.
0: Ja.
1: Eigentlich sogar drei. Ja. Ähm, ich sagte mal einfach meine Namen, die ich. Nee, sorry, es sind doch nur zwei. Ich habe nämlich James Cook. Running back von Georgia, der bei Georgia schon nicht benutzt wurde und sozusagen in der NFL seine ersten richtigen Carries bekommen würde. Ja. Und der andere, den ich habe, ist äh, Jerome Ford von Cincinnati. Es ist einfach ein Home Run-Hitter. Kannst du vergleichen mit ähm, Jonathan Taylor von, von dem Running Steel her? Bloß nicht so gut wie Jonathan Taylor. Und das ist halt so ein Change of Paceback, den du ab und zu mal reinpackst, der dir dann 80 Jahre dran einfach raushaut. Und James Cook wäre so mein Wunschspieler. da war ja sogar auch bei uns schon ähm, zu Besuch bei den Visits. Mich nicht,
0: waren, glaube ich, Please Hall, Brian Robinson und James Cook da. Und
1: James Cook ist so mein Wunschspieler in der wenn wir ihn in der vierten Runde kriegen mit dem Pick, wäre natürlich göttlich. Wenn nicht, würde ich ihn mit dem zweiten, dritten Runden-Pick nehmen, aber das wäre mir persönlich ein bisschen zu hoch für ihn.
0: Mhm.
1: Ähm, ja. Was kann man zu James Cook sagen? James Cook ist ein unbenutzter Running Back. Er wurde bei Georgia nicht viel benutzt, hat jetzt zum Ende seiner seiner Karriere bei Georgia ein paar Carries gekriegt, auch in, in den Championship Games und so, hat man gesehen, zu was er fähig ist, wenn er Carries bekommt. Davor wurde er nie eingesetzt. Ähm, also kannst du sozusagen zu James Cook sagen, dass er äh, keine Meilen auf keine Meilen hat. Das heißt, er ist unverbraucht und das ist so einer der wichtigsten Traits, den Running Back muss, wenn er in die NFL kommt, weil Running Backs in der NFL nicht besonders langlebig sind. Mhm. Und James Cook äh, ist sowohl kannst du sowohl nur als Receiving Back einsetzen, was er vielleicht bei uns am Anfang als Rolle haben würde, wenn wir Saquon behalten und man nicht weiß, ob man ihn verlängert oder nicht. Und falls Saquon dann nicht verlängert werden sollte oder getradet werden, sei, getradet werden sollte, kannst du ihn auch als kompletten Running Back einsetzen. Er hat das Zeug dazu,
0: könnte Aber auch, ähm, hört man von vielen, könnte auch ähm, Slug Receiver spielen.
1: Genau. Ähm, bei ihm ist halt das Ding, man weiß nicht, wozu er fähig ist, weil man einfach von ihm noch gar nichts gesehen hat, weil er einfach nie Carries hatte. Mhm. Und deswegen ist er halt so eine Wildcard. Und die Wildcard würde ich eine Anfang vierten Runde auf jeden Fall ziehen, weil wenn Saquon wirklich nicht mehr da sein sollte, und du genau. mit ihm am Anfang nur einen Receiving Back hast, und dann im Jahr im drauf, wo Seppor nicht mehr da ist, ab und zu mehr und mehr Carries es ähm, Und halt sozusagen ein Tandem mit ihm am Anfang bildest und ihn vielleicht zu deinem Workhorse machst. Ähm, ist das ein Stil. Und er hat halt wirklich den Speed, den man braucht, ein Running Back zu sein. Er hat die Shiftiness, die man braucht. Und er hat die Hände, die man braucht, wenn man ihn auch als Slot Receiver einsetzen kann. Und deswegen ist er so ein Spieler, auf den ich mein Auge gesetzt habe, weil er eine Waffe ist, die man in verschiedenen Wegen einsetzen kann. Zum Beispiel, wenn man ein Package mit Cook hat als Slot Receiver und Tony als Running Back zum Beispiel und dann die hin und her shiftet, dann hat man so viele Möglichkeiten, mit dem neuen coaching Staff äh, Sachen aufzuziehen. Und Jerome Ford wollte ich nur kurz ansprechen, dass man den im Hinterkopf behält, der ist bei vielen im ersten Running Back hier drin, einfach nur weil er diese Explosivität hat. Ähm, ist jetzt kein Spieler, den ich unbedingt haben möchte, aber wenn man den in der fünften oder sechsten Runde kriegt, falls er noch da sein sollte, würde ich den auf jeden Fall auch nehmen. Der gehört aber nicht zu meinen zehn Spielern. Da habe ich nur James Cook drin erstmal.
0: Ähm, mein Take zu den Running Backs ist also, ich glaube, wenn wir einen picken, dann soll, würde es Sinn machen, wenn wir wirklich warten bis in die vierte Runde? Außer also jetzt, wir keine Spock, der ist in der vierten Runde nicht mehr da, aber ähm, wenn wir warten bis in die vierte Runde und dann schauen wir noch da.
1: Ja, vor allem, es gibt ja so viele Running Backs dieses Jahr mhm. in der vierten Runde, mit dem man zufrieden kann, zufrieden sein kann. Zum Beispiel nen Samir White als Receiving Back, einen Pierce Strong Jr. als All-around Back oder einen Damian Pierce als Powerback. Der kommt jetzt.
0: Ja, ähm, mein zweiter Running Back, wie ich auch letzte Woche schon angekündigt habe, ist Damian Pierce von Florida.
1: Den kriegst du ja vielleicht sogar in der fünften Runde, wenn du Glück hast.
0: Es kommt darauf an, wie das Board fällt. Also, ja, genau. ähm, ich habe vorhin einen Mockdraft gemacht bei The Draft Machine. Das ist so krass unterschiedlich, wenn man sich die unterschiedlichen Portale anguckt. Ähm, Bernhard Reimann ist ja dieses, ähm, ist ja. Schwer zu bewerten, aber bei PFF ist er extrem hoch durch seine Athletik. Und ja. bei ähm, Draft Network, ich weiß jetzt nicht die genauer, warte, ist er auf 52. Bei PFF ist er auf 13 zurzeit auf dem Rigport. Ja, ich also habe es gesehen ist,
1: vorhin. Ich habe nämlich auch geschaut,
0: als ich, als ich
1: nochmal über meine Notizen drüber gegangen bin, mhm. wie bei, bei den unterschiedlichen Portalen die die Rankings von den Spielern sind. Dann habe ich nur mal nach aus Interesse halber nach OT und Interior O-Line geguckt.
0: Mhm.
1: Und PFF listet die ganzen Spiele auch anders als der Draft Network. Die listen zum Beispiel einen, einen Darian Canard als Tackle, obwohl der in der NFL zu 99% Guard spielen wird.
0: Auch ähm, Chris Paul ist bei Wie, wie war es denn? Bei Chris Paul war das auch so. Um, ich glaube, Chris Paul ist bei um, ja, hier, bei Draft Network ist er Interior Outliner und bei PFF ist er ein
1: Ja, Tyler Smith genauso.
0: Auf alle Fälle. Damien Pierce. Um, running Back von, von den Florian, Florida Gators, wo auch Tony herkommt, kommt. Um, 22 Jahre alt. Ähm, um, hat fast genau die gleichen Maße wie ähm, na, Kenneth Walker. und ist, ist ein bisschen größer? Mh, also laut Wikipedia 2 cm gleich, ich weiß es gar nicht mehr. Also nicht viel größer. Er ist, wie auch jetzt James Cook, sehr unverbraucht. Also wenn man jetzt schaut, seine ähm, Attempts im, im College... 218, 69, 219, 54, 220, 106, 221, 100 ähm, ist nichts geführt, ähm, so auch dann die Jahrzeit, klar. Ähm, was interessant ist, was ich echt interessant finde, ist, dass er trotz, also er hatte 100 Attempts letztes Jahr, Man hat aus den 100 Attempts 13 Touchdowns gemacht. Das heißt er hat pro Touchdown nicht mal zehn Läufe gebraucht. Allein nur Laufversuche. Bei Receiving hat er auch noch drei Touchdowns gefangen. Und das Interessante ist halt, wirklich komplett unverbraucht. Man weiß nicht, wie er komplett sein könnte als Running Back 1. Ähm, weiß man bei vielen nicht. Aber ich glaube, so als Kontrast zu Saquon als Tandem-mäßig und vom Laufstil her, Wäre er der beste Running Back, den es in der ähm, Klasse gibt. Weil, guckt euch Highlights von ihm an. Ähm, du kriegst ihn nicht zu Boden, er ist ein Powerback. Er wackelt, wird kein auswackeln, hat nicht diesen High-End Speed, aber mhm. er läuft in dich rein und wenn du nicht das Tackle sauber setzt, ähm, kriegst du ihn nicht runter. So. Und das ist Sequorn nicht. Sequorn macht noch zwei Jukes und verliert dann vielleicht zwei Hertz. Er nimmt den Kopf runter und läuft noch zwei nach vorne.
1: Das ist das Problem, dass man weiß Sakron oft hat.
0: Ja, und ich glaube, dass er uns extrem weiterhelfen würde. Also er ist nicht auf diesem Niveau von einem Kenneth Walker, wie ich das gerade beschrieben habe. Aber ich glaube, zu einem Damon Pierce in der vierten, fünften Runde an Tag 3. Da wäre ich echt froh drüber.
1: Ja, bin ich bei dir. Den Namen habe ich ja auch aufgeschrieben gehabt, den habe ich ja auch. Also, ich hatte fünf Running Backs aufgeschrieben, das waren James Cook, ähm, Breeze Hall, Jerome Ford, Pierce Strong,
0: es waren sogar sechs, Samir White und Damien Pierce. Was ich am witzigsten finde, ist, dass Breeze Hall in manchen mock oder allgemein die Gerüchte, dass er in Runde 1 zu den Bills geht. Das wäre. Ja, so das krass. wird niemals passieren. Das ist ja so Klar haben die kein, so keine richtigen Needs, aber dann nehme ich doch lieber... Äh, die haben
1: einen dicken Need auf Cornerback. Die haben zwei ECBs verloren. Die haben Levi Wallace verloren und die haben Ding verloren. Äh, ihren Slot-Cornerback.
0: Das waren meine Running Backs.
1: Ja, bei mir war es nur James Cook. Bei dir waren es ähm, Kenneth, Kenneth Walker King. und Damian Pierce. Ähm, du hast gesagt, bei dir geht es mit Titan weiter. Ne? Du hast keinen Wide Receiver aufgeschrieben.
0: Nee, weil Wide Receiver finde ich zu breit, ehrlich gesagt. Um
1: äh, ich habe einen Wide Receiver aufgeschrieben. Und das ist George Pickens von Georgia. Bei dem weiß man nicht, äh, wo er geht. Er kann in Runde 1 gehen, er kann aber auch in Runde 3 gehen. Ähm, wenn der an unserem ersten Drittrunden-Pick noch da ist,
0: Jetzt bist du gerade weg. Man ähm wird George ja. Beckens Ich noch
1: noch gerade Be weg. Ist. Ähm, George Beckins ist 6 Fuß 3 und wiegt 200 Pfund. Es ist äh, im Stil Kenny Golladay. Bloß ist Kenny Golladay, glaube ich, 6'4. Ähm, George Beckens ist so der typische Ex-Receiver, dem du Contested Bälle zuwerfen kannst. Aka Kenny Golladay. Ähm, er ist halt einfach ein Spieler, der eigentlich in der ersten Runde gehen sollte, vom Talent her, aber wahrscheinlich nicht in der ersten Runde gehen wird, weil er die ganze Saison verletzt war und erst Ende der Saison wieder zurück da war. Und das finde ich sehr schade. Und falls man den wirklich kriegen sollte, so wie er jetzt zurzeit auf Platz 63 ist, bei Draft Network und... Glaube ich nicht, der geht vorher. Ja, ich denke auch, also die Leute, die, die ich verfolge, haben den in ihren top 5 Receivers Alle.
0: 28 Packers. Ihr habt es zuerst gehört. Ja. Ähm,
1: 22 weiß, Packers.
0: Ich, nee Ich glaube, 28. Ich glaube, die Packers nehmen zwei, aber ich glaube an 28. Und also, nehmen sie mit dem Ersten? Um, Bergs.
1: Bergs? Ja. Meinst du? Ne, weiß nicht. Ja, der kann, kann gut sein, ja. Wenn er nicht äh, schon weg
0: ist, das weiß man nicht, aber ich glaube, Burks könnte echt...
1: Dieses Jahr die Receiver-Klasse ist eh sehr interessant, weil es dieses Jahr so viele gute Slot-Receiver gibt und nicht diese Alpha-Receiver, die man sich immer wünscht mit den hohen Picks, so wie ein Jamal Chase oder den Justin Jefferson oder irgendwas. Hm. Die gibt es halt dieses Jahr leider nicht. Außer vielleicht einem Christian Watson und einem George Pickens. Aber bei denen sind halt Fragezeichen da und deswegen werden die nicht so hoch genommen. Denn Garrett Wilson ist auch kein Alpha-Receiver, weil er nicht einfach die Statur dafür hat. Auch wenn er spielt wie ein Alpha-Receiver. Und ja, ähm, George Pickens ist so der Receiver, der mich reizen würde. In der zweiten Runde würde ich ihn nicht nehmen, aber wenn er in der dritten Runde da sein sollte, würde ich ihn auf jeden Fall mit Kusshand nehmen.
0: Da würde ich 100 Euro drauf wetten, dass das nicht ist.
1: Ja, würde ich wahrscheinlich auch, aber man kann ja hoffen.
0: Hoffnung stirbt zuletzt. Ähm, also dritte Runde, also wenn er in der dritten Runde zu uns fällt, würde ich ihn nehmen. Okay. Auf jeden ich, Fall. Weil ich wollte dich fragen, weil eigentlich macht es ja vom Spielertyp nicht so viel Sinn. Doch,
1: weil Kenny Golladay vielleicht nächstes Jahr gecuttet wird um Geld zu sparen und dann ja. hat man das Replacement okay. für ihn da und man kann in der sie nächstes Jahr angreifen mit einem QB im Draft.
0: Okay, okay, Dann verstehe ich, was du meinst. Um, aber ich würde ihn von mir aus auch in Runde
1: 2 nehmen, wenn okay. ein klarer Plan da ist, was man mit ihm vorhat und wenn auch der Plan da ist, dann Kenny Golladay sozusagen nächstes Jahr direkt rauszukicken. Weil nächstes Jahr kann man Golladay und Leonard Williams beide Cutten, ohne groß Geld zu verlieren. Glaub, Und dann hat man. 10 Millionen oder so. Ja, ja. Also ist es ist wirklich, da hat man dann, ich glaube, wenn wir die beiden nächstes Jahr cutten, haben wir über 100 Millionen Cap Space. Und da hast du dann alle Möglichkeiten, die du dir nur erträumen kannst. Und wenn dann ein George Pickens irgendwie als Kenny Golloway 2.0 geholt wird oder ein anderer Receiver geholt wird, zum Beispiel einen Alec Pierce der auf dem ist, äh, sind die Talking Giants Leute sehr, sehr hoch, wenn ihr die ja. verfolgt. Ähm, Alec Pierce ist. Jetzt
0: bist du gerade wieder, wieder weg. Ähm, oh, beziehungsweise ist außen Slot am besten? Du warst gerade
1: oh. weg. Oh, sorry. Oh. Uh. Um, ähm, LAPS ist eigentlich ein Slot-Only-Receiver aber er könnte auch Ex-Receiver spielen weil er die Größe dafür hat und da müsste man halt schauen was der Plan mit dem ist, aber so jemanden könnte man auch theoretisch targeten, nur dass man da noch so einen anderen Namen im Raum hat einen Justin Ross gibt es auch noch, aber der wird wesentlich später gehen, fünfte Runde oder so ja. auch so ein großer Receiver, den man im Contested Ballot zuschmeißen kann, bei Justin Ross gibt es aber andere Fragezeichen nur das sind nur mal ein paar Namen, das ihr habt. Aber George Pickens würde ich mit Kusshand nehmen und Alec Pierce würde ich auch mit Kusshand nehmen. In der dritten Runde. Dann würde ich sagen, gehen wir zu Tideynd weiter, oder?
0: Mhm.
1: Wen hast denn du bei Tideynd?
0: Ähm, ein von UC UCLA. Jack Richtig.
1: Ja, um, ein beste Mann.
0: Was mich, also ist jetzt im Draft-Prozess ähm, so gekommen, also war ähm, nicht gleich von Anfang an auf den radar rennen sage ich jetzt mal. Ähm, wie schon gesagt, von UCLA, ähm, 22, ähm, 193 groß, 111 Kilo. Ähm, hatte auch so ein bisschen einen Breakout in der letzten Saison. Ähm, als Freshman hatte er ein Spiel, einen Catch. Ähm, als ähm, Sophomore 8 Catches als ähm, Junior sie, äh, 26 und letztes Jahr 42. Ähm, ja, was kann man über ihn sagen? Also er hat ähnlich, leider, auf eine gewisse Art und Weise, Ähnlichkeit zu Evan Ingram, denn er hat, ich will jetzt nicht Probleme sagen, aber er ist nicht der beste Blocker. Dafür ja. aber... Ähm, ein guter Routrunner hat solide Hände, Unterschied zu Evan Ingram, ähm, und ist im Receiving-Game gut dabei. Ähm, würde meiner Meinung nach auch in das um, System von Brian Dable passen. Müsste halt am Blocking arbeiten, aber dafür gibt es Coaches. Und ich denke, dass auch so ein bisschen vom wie er wirkt und auf dem Spielfeld so sieht er ein bisschen aus, also wie Dawson Knox, wenn du weißt, was ich meine. Ja, ja, ich wo, ich ja, was. wo ich ja immer diesen, ähm, diese Parallele ziehe, dass wir so einen Teil brauchen. Und ja, wann würde ich ihn nehmen? Mit dem zweiten, drittrunden pick Oder vierte Runde? Oh, ob der da noch da
1: ist, ist die andere Frage.
0: Das glaube ich nicht, aber da würde ich ja interessieren.
1: Ich habe einen anderen Tight End aufgeschrieben. Äh, Charlie Collar von Iowa State. Okay. Die Leute, die ich verfolge, ähm, haben Charlie Collar als Tight 3 bis Tight 5. 5. Ähm, Ist aber
0: relativ hoch, wenn du überlegst, zum Konsens ne?
1: Genau, es ist sehr hoch, vor allem, so wie er zurzeit auf den, auf den äh, anderen Boards steht von PFF und von Draft Network.
0: Er wäre ein Drafted Player.
1: Mm, ja, nee, bei Draft Network ist er auf 170. Ähm,
0: auf jeden Fall. Aber Bei PFF ist er nicht dabei, glaube ich.
1: Naja, bei PFF ist er ganz weit unten. Ähm, er ist halt nicht der Athlet, aber er ist trotzdem athletisch genug. Er kann blocken, ist aber nicht der beste Blocker. Und er ist ein smoother Roadrunner, aber nicht der beste Roadrunner. Also er kann alles, kann aber nicht alles perfekt. Und der, den ich zurzeit am meisten verfolge, was Draft Content angeht, hat gesagt, er ist Travis Kelsey in der Light-Version. Okay. Und wenn ich mir so das Zeug von... Wenn ich mir so ein bisschen was von ihm angeschaut habe, von Charlie Collar, hat er da schon irgendwie recht. Und wenn man den in der vierten, fünften Runde kriegt, dann hast du deinen Jackpot, hast du deinen nächsten Tight End. Wenn es funktioniert natürlich. Ich denke, der würde ins Scheme reinpassen. Und hast du deinen, deinen Tight End für die nächsten paar Jahre. Das war so das Wichtigste für mich, dass man mindestens einen Titan bekommt, den man auch starten lassen kann, beziehungsweise nicht starten lassen muss, sogar eigentlich. Als Titan Nummer 1 mit den anderen Titans, die wir im Depth-Shot haben. Und da wäre Charlie Collar so: Charlie Collar oder Jeremy Ruckert gibt es auch noch. Oder Craig Dulcich. Trey McBride geht mir viel zu hoch. Den, würd, den müsstest du wahrscheinlich in der zweiten Runde nehmen, um an den traum zu kommen. Und das ist es mir einfach nicht wert. Nee. Deswegen würde ich einen Charlie Collar,
0: einen Jeremy
1: Ruckert oder einen Craig Dulcich targeten.
0: Wann würdest du Charlie Collar nehmen? In der vierten Runde. Hm. Ja. Würde ich, also, ja. Da würde ich mitgehen.
1: Also, Toy würde ich generell erst ab der vierten Runde attackieren. Außer nee. du kriegst einen Trey McBride an 81, dann okay. Nee. Von mir aus. Dann einen Craig Dulcich 81 lasse ich mir auch gefallen. Aber wenn du sonst eine Tight entholen willst, vierte Runde plus vorher nicht.
0: Nee.
1: Und wenn du dann vielleicht noch im Sinn hast, einen Trade zu machen, zum Beispiel einen James Bradbury zu den Chiefs, weil sie keinen ähm, Stephon Gilmore bekommen haben. Ich weiß, sie brauchen noch einen Cornerback. Der wird da gut reinpassen, äh, wenn man von denen vier Runden Pick kriegt kann man auf jeden Fall den vierten pick für einen Tight End ausgeben und in der anderen, mit dem anderen Pick noch einen anderen Nied bearbeiten.
0: Wirklich? Ähm, lass uns weitergehen. Sehr gerne. Bei... Also ich habe jetzt drei abgehakt. Wie viel hast du abgehakt? Auch drei?
1: Ja ja. drei.
0: Hast du der o nächste... aufgeschrieben? Nee. ich habe gar keine, also keine o keine und nur einen Atroger. Okay. Nee, ähm, ja.
1: Ich habe halt mal alle O-Liner aufgelistet, die ich in den späteren Runden nehmen würde. Okay. Und der Name, der bei mir am meisten raussticht, ist Zach Tom, der bei PFF extrem hoch ist. Bei Draft Network, ich muss mal kurz gucken, wo die den haben: an 166. PFF hat den an 109 oder so ist ein Offensive Tackle, Richard Senior.
0: Draft Network hat noch 140.
1: Bei mir ist er auf 166, Sektom. Okay.
0: Also 2021
1: ich... Prospect Rankings OT.
0: Ich aktualisiere mal kurz, warte. Ich habe halt einen Mock Draft offen, also einen eigenen, den ich so. und da ist er auf 140. Weil ich bin hier gerade im, in... ich bin aufs Prospect Rankings gegangen, und haben sehen ja. auf 166. Ja, vielleicht denkt ja, es denk anders zusammen und das eine eines von dem Redakteur ja. und das andere ist von dem anderen. Ja, kann also
1: es ist halt einfach ein übelst athletischer O-Liner. Wenn du dem Technik beibringst, kann der ein sehr, sehr guter Tackle sein und wenn nicht, kann er ein solider Guard sein. Okay. Und wenn du so jemanden, so einen Athlet in der vierten Runde kriegst, bin ich komplett on board. Der ist 6, 4, 6 Fuß, 645, das sind knapp 2 Meter. Ja. Und wiegt 304 Pfund. Also das ist eine Ochse, ein athletischer Ochse. Wenn du den auf Guard oder Tackle zum Funktionieren bekommst, hast du einen Jackpot gemacht. Mhm. Also das ist so einer, den ich in Betracht ziehen würde, oder ein Kellen Deich zum Beispiel auch noch. Ähm, die sind bei, beide bei PFF höher als bei Draft Network. Äh, bei PFF ist das Ding nämlich, dass sie bei Offensive Tacklen immer nach Athletik gehen und nicht unbedingt nur nach, ähm, nicht nach ihren eigenen Bewertungen von der letzten Saison. Deswegen haben die auch Ryman so hoch, weil der Typ einfach ein Athlet ist und noch nicht wirklich die Technik hat. Ähm, genau. Also da muss man dann schauen, was, der, was ähm, bei Daniel Jeremiah und so weiter noch in den Rankings bald kommt und bei äh, Mel Kuiper, weil die haben meistens Rankings wie NFL-Teams, die hören von den NFL-Teams, was die in den Top Ten auf, auf den jeweiligen Positionen haben. Und da kann man dann immer nachschauen und kann sich sozusagen ein bisschen reinfuchsen, wo man in den späteren Runden noch angreifen kann, mit welchen Spielern. Aber das war, das ja. ist mein Spieler. Sektom, ähm, Offensive Tackle Nummer
0: von vier.
1: Wake Forest.
0: Okay. Meine Nummer vier ist Arnold Abicady.
1: In der zweiten Runde dann?
0: In der zweiten Runde, ja. Hm. Ähm, ist ähm, einer der ähm, fertigsten Edge-Rusher, nenne ich es jetzt mal. Ähm, ist, ein, ist von Penn State, ähm, ist vor dem Jahr dahin getransfert, war drei Jahre bei Temple. Ähm, letztes Jahr 9,5-6, 18 Tackles for loss. Extrem gut gespielt ähm, und spielt auch schon auf einem hohen Niveau. Hat aber relativ wenig Moves, also ist da ein bisschen mehr so der Power-Rusher. Und... Äh, von dem, was man hört, hat er auch nicht so dieses krasse Entwicklungspotenzial like ähm, David Ojabo oder so. Ähm, aber kommt schon auf einem extrem hohen Niveau rein und wichtig ist ja für uns, dass wir auf die andere Seite von Aziz ähm, einen richtig guten Petswasher packen. Und ähm, von dem Level, von dem er kommt, ähm, könnte ich mir das vorstellen. Ähm, anders als von anderen. Allgemein von den Ad ähm, bin ich der Meinung, dass uns so richtig weiterhelfen mit, dass wir einen ähm, richtigen, soliden nicht ähm, ja, fällt mir das Wort nicht ein, nicht so einen ähm, Projektspieler daneben stellen, sondern wirklich schon einen, der auf einem hohen Niveau spielt. Mhm. Sehe ich Abby Caddy, sehe ich Johnson und halt einen k Thibodeau. Hutchison können wir nicht ran, ja. Und der Rest ist für mich mehr so ein ähm, Projekt.
1: Was ist mit George Galafs?
0: sehe ich ähnlich, eh aber ich glaube, er äh, ist halt nicht so in unserer Range. Also ich glaube halt, dass er ja um die 20er geht.
1: Wenn man zurücktrainen sollte, zum Beispiel, könnte man
0: Dann wäre das auch noch so. ja. ähm, zu. Und deshalb ist meine Nummer 4, Abby Caddy von Penn State.
1: Äh, ich habe auch einen Edge Rusher. Das ist aber wieder spätere Runden. Es ist Amari Barno von Virginia Tech. Okay. Einfach ein Ultraathlet, der von, Lime, von Linebacker zu Edge Rusher gewechselt ist. Und äh, einfach nur ein Athlet ist, dem man theoretisch Technik beibringen muss. Aber der sowohl in Coverage droppen kann, als auch den Passer rushen kann. Einfach mit seiner Geschwindigkeit. Den kriegst du in der vierten Runde, den kriegst du in der fünften Runde vielleicht sogar. Und wenn du den damit kriegst, optimal. Du hast einen Allison Smith als Project-Spieler. Du hast den dann als Projekt, den du entwickelst. Du hast einen Aziz Ojolari, der ein solider Spieler ist, der seine Techniken drauf hat, der alles drauf hat, was er braucht. Und du hast einen Quincy Rocher. Ja. Eventuell targetst du vorher nochmal einen Edge-Rusher. Weil mit dem als einzigen edge Rusher aus dem Draft zu gehen, ist fragwürdig. Weil normalerweise brauchst du eigentlich zwei, mindestens. Und ja, also einfach nur mal den Namen im Hinterkopf behalten. Überathlet, den man mit dem richtigen Coaching auf jeden Fall einiges erwarten kann.
0: Ja auf alle Fälle interessant, habe ich mich noch nicht so viel damit beschäftigt, muss ich sagen.
1: Also ich habe jetzt fünf Spieler, ich habe noch fünf, davon sind zwei Linebacker. Okay, warte mal, ich, ich habe noch sechs. Du hast noch sechs?
0: Ja. Was ja, hast du noch? Ja, ich habe
1: ich hab ja mit, ich habe noch einen All-Liner drin, du nehme ich nicht, ne? Ja.
0: Ich habe drei Linebacker, zwei Safeties und ein Panther.
1: Mm, okay. Bei ja. mir ist es anders. Ich habe noch Zwei Linebacker.
0: Mhm.
1: Einen Cornerback.
0: Mhm.
1: Einen Safety. Nee. Zwei Cornerbacks, sorry. Und einen Safety.
0: Ähm... Vielleicht überschneidet sich ja bei Linebacker. Wen hast du denn? Troy Anderson. Ja, glaube oh, ja. ich auch. Und Leo Chanal
1: aber ob Leo Chanal da ist oh, an, in der zweiten Runde, ist ja noch eine Frage. Dann, dann hast du noch ich... als
0: dritten. Den verrate ich noch nicht. Um, okay. Dann fange ich mit Troy Anderson mal an und dann können wir ja zusammen mit quatschen. Um, Troy Anderson ist wahrscheinlich der interessanteste Spieler im Draft. Um, mhm. Muss man sagen. Denn er kann gefühlt alles spielen. Er um, ja, ist
1: ja von Running Back zu Linebacker konvertiert.
0: Wenn ihr, wenn ihr euch bei The Draft Network ähm, seinen Sheet quasi aufmacht, ähm, steht ganz unten Versatility. Ähm, er hat gespielt Running Back, Linebacker und Quarterback für die ähm, Bobcats, Montana State Bobcats. Ähm, hatte 2018 1.142 Washing Yards, war ähm, First Team All Big Sky Quarterback und war 2021 Conference Defense Player of the Year. Und deine physikalischen Fähigkeiten, Gegebenheiten sind halt echt krass. Ähm, ich glaube, Montana State ist Division 1, ne? Also quasi zweite, zweite College-Liga. Das kann heißt ich sagen, ich ja, ja, kurz SCS. noch. Montana State. Ähm. Also, er war First Team FCS All American 2021, also ich denke, ja, FCS, nicht FPS. Also, er kommt quasi aus der zweiten College.
1: Genau, ja, zweite College-Pflege.
0: Aber, es ist, also, ich würde es so interessant finden, denn mit ihm kannst du so viel machen. Ich glaube, allein durch seine, ähm, selbst wenn du ihn nicht als Linebacker einsetzt, aber seine Fähigkeiten auch im Special Teams mit dem er spielt. Also ich habe mir da wirklich mal zwei Spiele angeguckt. Ich glaube, selbst ein Special-Team sollte dir so viel Upside bringen, dass du ihn in der vierten Runde oder so als Special-Teamer draften könntest, wenn du ihn nicht als Linebacker siehst. Ähm, er ist ein extrem guter Tackler ähm, durch seinen durch sein Football-IQ. Ist er auch im Coverage gut und ich höre von vielen, dass er der beste Cover-Linebacker ist im Draft dieses Jahr. Ja. Und ähm, ist auch, also ich weiß nicht warum, also bei vielen ist er relativ tief. Vielleicht weil er so versatil ist, wenn das Wort richtig ist. Und halt nicht die ganze Zeit in gespielt hat. Aber ich finde das gerade gut, weil ich würde es jetzt nicht schlecht finden, wenn, wenn er auch mal als Running Back spielt. So, als Quarterback würde ich ihn jetzt nicht aufstellen, aber für, für eine Wildcat als Running Back würde ich nicht nein sagen und ich wäre echt bereit, den in der Runde 3 mit dem ersten Pick zu nehmen. So bin ich auf dem.
1: Ja, bin ich voll bei dir, bin ich voll bei dir. Ähm, er ist halt der athletischste Linebacker im ganzen Draft. Und wenn du mit dem, wenn du dem halt Zone Coverage beibringen kannst, wo wir wo man halt ihn dann einsetzen würde. Ich denke, man kann ihn auch in Man-to-Man -Man einsetzen, das weißt du, was das ist. Aber wenn du ihm halt Zone beibringen musst, ist halt immer so eine Frage, ähm, ob das die Leute verstehen oder nicht. Ähm, ich denke, er hat ein gutes Verständnis dafür, einfach weil er auf der anderen Seite vom Ball schon gespielt hat. Mhm. Und ich meine, als QB musst du davon ja ein bisschen Ahnung haben. Und als Running Back musst du die Löcher finden. Das heißt, von Gap Integrity hat er auf jeden Fall auch eine Ahnung. Also, es ist eine Projection, Troy Anderson, aber wenn er einschlagen sollte, ist er ein Monster, wenn die Projection funktioniert. Und dann haben wir noch Leo Chenal. ist einfach der Prototyp Linebacker. Sideline side to Sideline, Stabiler Speed, in Zone Coverage jetzt nicht der beste Man Coverage Spieler solider Tackler nicht der Überathlet aber ein solider Athlet er ist halt einfach der Typ Prototyp Linebacker genau wie Devin Lloyd ähm, viele haben Devin Lloyd und Leo Schnal auf einer gleichen Stufe weil sie beide das Gleiche machen wobei Leo Schnal wahrscheinlich sogar noch ein bisschen athletischer ist als Devin Lloyd deshalb
0: mhm. um, dann ein im Vergleich zu ihm relativ tief. Also ich glaube auch, dass, äh, dass man ihn wahrscheinlich dann Anfang zwei Runde nehmen müsste. Auf jeden Fall. Weil sonst ist er weg und ich glaube, dafür wäre das zu hoch, muss ich sagen. Mhm. Ähm, aber ich gehe da definitiv bei dir mit. Meine, mein dritter Linebacker ist von Wyoming. Oh, okay. Chad Muma. Chad Muma. Ähm, ja, es gibt allgemein so eine relativ große ähm, Linebacker-Gruppe dann so in der dritten Runde. Zweite, dritte Runde. Ähm, ich würde ihn wahrscheinlich dann ähnlich wie ähm, Trey Anderson in der dritten Runde nehmen. Zweite ist definitiv zu hoch. Ähm, ja, war halt solider am College, hatte 142 Tackles letztes Jahr, 83 ähm, alleine, hat drei Interceptions gefangen, was nicht schlecht ist. Und ähm, allgemein glaube ich, dass, dass viele Linebacker für uns ein, ähm, ein Upgrade werden, definitiv. Ähm, muss ja nicht nur über Take Router sein, aber dahinter ist halt gefühlt gar nichts. Und ähm, ja, was, also, wenn du dir ähm, Draft, ähm, Draft Network sein Profil aufmachst, steht da Outside Linebacker in der NFL, aber in einem 4-3-System. Ähm, also, eine ähnliche Rolle suchen wir ja auch, weil wir in der Mitte Black Martinez haben. Und ja, sein Tackling ist solider, also ähm, ist halt ähnlich. Also, alles solide, aber nichts perfekt so und nichts sticht so extrem raus deswegen würde ich ihn in Runde 3 nehmen.
1: Ja, bin ich voll bei dir.
0: Den habe ich auch noch aufgeschrieben bei Spielern,
1: die ich gerne hätte als Linebacker. Hm. Äh, Cornerbacks hast du keine, ne? Nein. Ja, da habe ich nämlich zwei. Dann hau raus. Ich
0: habe einmal
1: Tariq Woolen und Zion McCollum. Hm. Zion McCollum über den habe ich ja die, letzten, die letzte Folge schon genug geredet. Das sollte mittlerweile jedem klar sein. Simon Collum ist ein Pressman-Corner mit guter Athletik, einem der besten RAS-Scores in den letzten 50 Jahren, beziehungsweise seitdem RAS geführt wird, ist er einer der, glaube ich, zehn Besten von den, Test von den Testnummern her ist von Sam Houston State. Competition ist da eine Frage. Aber seine Einstellung zu Football stimmt. Sein, seine Technik passt. Seine Athletik passt. Er kann gut Pressman. Er kann Zone spielen. Er ist ein guter Cornerback. Und er ist bei PFF auf 120 oder so. Und bei dem ist er auf 100 Bei Draft Network ist er auf 113. Und es ist einfach nur ein ganz dickes Fragezeichen, warum der so niedrig ist, weil Leute, die ich verfolgt haben den als Cornerback Nummer 4, Cornerback Nummer 5, als Early Day 2-Pick, viele haben den in der zweiten Runde, Anfang der zweiten Runde zu den Texans okay, und ja. den in der vierten Runde zu bekommen, ist schon sehr, sehr krass dann, wenn so viele Leute so hoch auf dem sind. Das Einzige, was bei dem halt das Fragezeichen ist, ist, er kommt von Sam Houston State, die spielen zweite, wenn nicht sogar dritte College-Division okay. und das ist halt so das einzige Fragezeichen bei ihm, ist nämlich die Competition, die er hatte. Und dann noch Tariq Woolen, einfach auch großer, langer Press-Man-Corner mit guter Athletik. Das sind so die Leute, die ich mir rausgesucht habe für die dritte, vierte Runde auf Cornerback. In späteren Runden habe ich auch noch Leute aufgeschrieben, wie oh, zum Beispiel einen Alonte Taylor,
0: ja.
1: der auch ein langer Pressman-Corner ist. Einen Jalen Armour-Davis von, von äh, Alabama, der jetzt noch nicht viel gespielt hat, weil bei Alabama er viele Leute vor sich hatte und jetzt letztes Jahr seine erste Saison war. Und dann gibt es noch so Leute wie den Isaac Taylor-Stewart oder den Mary Matthews, die halt in dieser fünften, sechsten, siebten Runde gehen würden als Cornerbacks, die aber Upside haben, weil sie Athleten sind und stabil im Pressman. Und genau das suchen wir in dem neuen System.
0: Jo, dann müssen wir den Corner durch, ne? Genau,
1: jetzt habe ich noch einen Safety.
0: Ähm, der ist? Louis Sein. Okay. Da haben wir keine Doppelung. Um, meine sind ein bisschen, also der eine ist ein bisschen tiefer und der andere ist, ja, was heißt deutlich tiefer, aber fast zwei Runden denke ich, von der Einschätzung. Mhm. Um, Kirby Joseph und J.M. Petrie habe ich.
1: J.M. Mhm, Petrie okay, ja.
0: Um, sind beide für mich so die Spielertypen, die wir auf Safety nicht haben und brauchen, Free Safeties. Ähm, um, Kirby Joseph hat das jetzt letzte Saison echt gut gezeigt, also hat zwölf Spiele gemacht, fünf Interceptions gefangen. Ähm, bei ihm fehlt es ein bisschen an ähm, Tackling, an ähm, Run-Defending, da fehlt es und seine Range ist auch nicht so groß, aber ähm, kann halt dann als Free-Safety echt viel machen, also seine ideale Rolle steht hier ähm, Free-Volume auf man-free Coverage. Das heißt, stell ihn hinten hin und lass ihn machen. So und ähm, ist klar, es ist ein Projekt. Da muss man echt ähm, drin drin ähm, investieren. Aber ich denke mal, wenn du ihn in der vierten vierten Runde nimmst, ähm, hat vielleicht wenn er ein gutes Camp hat, könnte mhm. er unsere Starting Free Safety werden weil wir auf der Position sehr, sehr dünn sind. Ähm, also ja. diesen prototypischen Free Safety. Den ja. Single High, ja. den,
1: den du oben alleine hast
0: Der fehlt und uns. und also. der
1: dir deine Picks fängt, der, der, der deine
0: ganze Backline covert. Der fährt uns und ich glaube, ja. auch wenn es ein Projekt ist, das Kirby Joseph da, ich habe mit, ähm, er ist mir halt bei PFF, fällt er mir halt immer relativ auf, weil er ist immer relativ wie oft kann man relativ in einem Satz sagen, mhm. ähm, lange liegt so dann als Safety. Ich glaube so, wenn du dann in der dritten Runde anfängst, deine Picks zu machen und dann in der vierten Runde, da ist er immer noch da und da sieht man ihn und dann guckt man sich ihn mal an und ähm, ich hätte schon irgendwo Bock, ihn da zu nehmen in der, mit dem zweiten Pick, dritte Runde, vierte Runde Vielleicht, wenn er in die Fünfte fährt. Mhm. Jo, Kirby Joseph.
1: Ja, und wen hast du noch gesagt?
0: J.M. Petrie.
1: Ja, J.M. Petrie, den habe ich auch im, im Blick gehabt. Ich habe mich dann aber doch für Louis Sain entschieden. Einfach nur, weil Louis Sain bei Georgia der Single High Safety war. Und ich mir dachte, wenn er die Rolle schon gespielt hat... Okay anders wie Jalen Petrie, der fast nur Slot-Cornerback gespielt hat bei Baylor äh, und kaum Single-High-Safety-Looks bekommen hat, ähm, habe ich mir gedacht, nehme ich lieber Louis Sein rein, den man mit dem Second-Round-Pick einfach, wenn man Glück hat, bekommt. Ja. Hoffentlich. Ähm, guter Athlet, kann Single-High-Safety spielen, kann Split-Safety spielen, das heißt, Cover-Two kann er spielen kann Cover 3 Single High spielen. Er kann das ganze Feld covern, weil er einfach die Geschwindigkeit dazu hat. Mhm. Und er hat die Lux dafür schon bekommen. Man hat gesehen, er kann es. Und er ist bei vielen mittlerweile Safety 2. Weil mal viele Leute am Dexton Hill Safety 1, Lewis sein Safety 2 und Kyle Hamilton haben es Safety 3, weil Kyle Hamilton für sie nur ein Box Safety ist. Und Box-Safety ist nicht wert, ist so hoch gedraftet zu werden.
0: Ja, also ich, ich würde es auch spannend finden, wenn wir den bekommen. Aber ich glaube nicht, dass, dass wir. Wir haben so drei richtige Needs. Beziehungsweise zweieinhalb, weil Cornerback noch der Need noch nicht da ist. Noch mhm. nicht.
1: Wir haben. Was sind deine Needs? Dry Tackle, Edge. Free Safety und Edge.
0: Naja, ich, ich, Free, Safe, Free Safety könnte man anders stopfen, bin ich der Meinung aber nicht optimal. Also, also ich
1: bin der Meinung, wir brauchen auf jeden Fall einen, einen Free Safety.
0: Ja, aber, aber da muss ich sagen, halt, ähm, nicht von, von, ähm, bin ich absolut einer Meinung. Sonst wäre ich nicht so hoch, hoch auf Kirby Joseph oder so. Aber ich bin der Meinung, dass wir Tackle brauchen, wir brauchen Edge und wir brauchen Cornerback. Und das sollten wirklich unsere ersten drei Picks sein. Und deswegen denke ich nicht, dass man in der zweiten Runde sowas macht. Und deswegen wäre Luis sein zu hoch, muss ich sagen. Bin ich bei dir? Nicht als Spieler, sondern verstehe verstehe versteh.
1: ähm, Da habe ich noch einen anderen Namen für dich. Nick Cross von Maryland, den man in der dritten Runde kriegt. Okay. Den habe ich in meinen letzten beiden Mockdrafts auch genommen. Auch schneller Spieler. Hat Single-High-Safety bei Maryland gespielt. Bei dem weiß man, er kann Single-High spielen. Das heißt, du kannst deinen McKinney in die Box packen, kannst den Man-Coverage spielen lassen, du kannst deine Cornerbacks-Man-Coverage spielen lassen und du hast einen, auf den du dich verlassen kannst, dass der hinten dein, deine Bude dicht hält.
0: Mhm.
1: Und das ist so mein Spieler, wenn wir Louis Sein nicht bekommen in Runde 2, wenn wir da irgendwas anderes abdecken müssen, bin ich auch voll bei dir. Ähm, ich sehe Cornerback als einen höheren Need als Safety ich sehe Action höheren Need und Tackle sowieso. Ich würde auch Interior O-Line wahrscheinlich sogar noch einen höheren Need sehen als Safety. Aber Interior O-Line so hoch zu picken, ist auch eine Frage wieder, ob sich das lohnt. Okay. Und wenn man dann halt kein Lewis Sign nehmen kann, weil man andere Needs hat, bin ich bei dem Nick Ross noch sehr hoch. Äh, bei dem Demary Mathis, den ich vorhin bei Cornerback schon kurz angesprochen hatte, den haben auch manche als Safety drin ist halt Slot-Cornerback-Hybrid-Safety. Sowas wie Jalen Petrie bei Baylor war. War er bei Pittsburgh. Und dann habe ich halt noch Bubba Bolden und Smoke Monday aufgeschrieben, weil es halt einfach diese prototypischen Box-Safety sind, mit denen man äh, Split-Safety spielen kann. Das heißt Cover 2, Cover 4, die du dann auch hinten haben kannst. Und auf der anderen Seite hast du dann halt einen, einen, einen Xavier McKinney, der dann halt mehr die tiefe Arbeit übernehmen muss und die, nehmen die übernehmen die niedrigere Arbeit. Aber McKinney könnte in meinen Augen theoretisch sogar Single-High spielen. Er ist nicht, nicht schnell genug dafür, aber er hat die Range dafür. Mhm. Aber da muss man gucken, wie, es, wie wir jetzt Safety bearbeiten wollen. Ich bin der Meinung, man sollte Safety, wenn man Louis sign in Runde 2 bekommt und auf den anderen Positionen kein Value da ist, auf jeden Fall mit Louis sign attackieren. Wenn auf den anderen Positionen ein Value da ist, auf jeden Fall kein Safety in Runde 2 gehen, sondern eine Position, wo man, wo man einfach mehr Value kriegt. Das ist einfach positional Value. Wenn du mit einem hohen Pick der Position abackerst, die du auch in späteren Runden kriegst, wo du Quality Starters bekommst, ähm, musst du halt überlegen, ob das wert ist oder nicht.
0: Nee. Ähm, was ich noch kurz zu Shane Petrie sagen würde, wann ich den nehmen würde. Ähm, nicht in Runde 2, habe ich ja gerade erklärt, warum ich keinen Safety in Runde 2 nehmen würde. Aber wenn er wirklich bis Runde 3 fällt, dann ähm, würde ich den nehmen. den nehmen. Ah, und noch
1: ein Spieler, den man auf jeden Fall beobachten sollte, ist Quentin Lake. Es ist jetzt kein guter Spieler, er ist auf Platz 304 bei Draft Network, aber der Typ war bei UCLA, ist ein Redshirt Senior, hat schon ewig gespielt, hat sich von Jahr zu Jahr verbessert, hat gute Knowledge in Zone Coverage, den kannst du in der fünften Runde von mir ausnehmen, auch wenn er auf Platz ja, ja. 304 ist. Er ist jetzt kein guter Athlet, aber wenn du Julian Love nächstes Jahr los bist, kannst du Quentin Lake einfach nächstes Jahr als Julian Love benutzen.
0: Nee.
1: Weil Julian Love ist nächstes Jahr wahrscheinlich nicht mehr da.
0: Das ist möglich. Ähm, hast du noch jemanden? Sonst gehe ich zu meinem letzten Spieler. Nein,
1: ich habe niemanden mehr. Ja. Meine zehn Leute sind durch.
0: Ähm, ich werde jetzt nichts sagen, aber ich... Ist doch komisch, dass ähm, mein Draft-Crush ein Panther ist. mein, mein größter Night Riser ähm, ja. Wahrscheinlich, weil wir die letzten Jahre einfach immer einen scheiß Panther hatten. Ja. Ähm, was lässt sich zu ihm sagen? Er wird wahrscheinlich als Panther gedraftet und würde bei uns auch nur Panther spielen, hat aber über seine drei Jahre bei San Diego State 99% seiner extra Punkte gemacht, 96 von 97, und hatte eine Field Goal Percentage von 73,5, die ist von Jahr zu Jahr ab runtergegangen, ähm, weil er wahrscheinlich einfach ein besserer Panther ist. Ähm, sein Average ähm, hat dieses Jahr erst richtig gepantet, also hat dann in seinem Sophomore hier 5 Punts gehabt mit 249 Yards. Average von 49,8 mhm. und letztes Jahr hat er gefühlt die Bälle aus dem Stadion geschossen, hatte in 79 Panz 4044 Yards das ist ein Average von 51,2 ich weiß nicht mehr wo ich es habe oder wo ich das gesehen habe aber ich glaube er hatte zwei ist der erste Spieler der zwei 80 Yard Punts hatte Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf alle Fälle ist er bei äh, Draft Network ist er Nummer 97 auf dem Big Board. Komplett krass für einen Panther. Und ähm, ich muss dir ehrlich sagen, wenn wir in Runde 5 nehmen, bin ich nicht traurig. Ähm, vor allem mit der Begründung, das hatte ich glaube ich beim letzten Mal gesagt, Panther, Kicker, ähm, ja auch so eine gewisse Art und Weise Longsnapper, das sind so Positionen, die werden nicht so hoch geschätzt, aber guck dir mal einen ähm, Mason Crosby an, wie viel Scheiße der gemacht hat letztes Jahr. Du brauchst selbst auf diesen Positionen, die nicht so diesen Wert haben, guck dir, so doch, mal,
1: guck dir doch mal den Panther von den Seahawks an. Da haben sich alle gewundert, ey, warum draften die Seahawks einen Panther in der fünften Runde? Der Typ ist der beste Panther der Liga mit Johnny Hacker zusammen.
0: Ja. Und ich glaube, dass Matt Arisa das auch definitiv sein kann, auch jetzt gleich als Rookie.
1: Oder gu guckt ihr zum Beispiel an den Value von Kickern. Die Bills haben den Kicker in der fünften, sechsten Runde gedraftet, Tyler Bass. Der Typ macht bei denen alles. Die Bengals haben ihren Kicker gedraftet letztes Jahr. Der Typ hat den Spiele gewonnen. Der Value auf Special-Team-Position wird sowas von krass unterschätzt, weil diese Positionen viel zu dem Spiel beitragen, das man vor vier, fünf Jahren noch gar nicht wahrgenommen hätte.
0: Hm. Ähm, ich wäre absolut zufrieden. Also guckt euch mal die Highlights an, was der dafür Bomben raushaut. Und ähm... Er hatte zwei über 80 Yards. Zwei über 80 Yards. Der eine war 86 Yards lang, der Pant. Und sein Nickname ist Pantgott. Also, ich werde jetzt nichts sagen, aber... Ja, viele werden ihn auch irgendwo auf dem Zettel haben, aber ich hätte ihn gerne. Ich hätte ihn echt richtig gerne. Ja, das ist meine ja. Nummer 10. Alles klar. Du noch Namen, die du erwähnen möchtest? Oh.
1: Es gibt so viele Namen. Wenn ich die ganzen Namen jetzt vorlese, sind wir bei einer Stunde zehn.
0: Wenn zehn Minuten Namen vorlesen?
1: Ich habe für jede Position 15 Leute aufgeschrieben. Also, das müssen wir jetzt nicht machen. Wir können ja.
0: Nee, das, das das wäre Quatsch.
1: Wir können ja nochmal in der Folge vom Draft. Können wir nochmal drüber sprechen, ja. was für Spieler wir uns wünschen, nachdem wir unseren Mockdraft gemacht haben, unseren Abschluss-Mockdraft?
0: Nächste Woche ist Mockdraft, ne? Und dann ist es Draft.
1: Genau. Nächste Woche ist unser Abschluss-Mockdraft sozusagen. Wir das, was dann... wir uns vom Draft wünschen, was wir wollen, ja. wie wir draften.
0: Wollen wir dann zusätzlich zu dem, wollen wir einen so Wunsch-Mockdraft machen und dann noch einen Erstrunden-Mockdraft für alle Teams?
1: Genau, so würde ich das machen. Ja. Ähm, ich würde sagen, den erstrunden Mogdraft machen wir vorher, den bereiten wir vor. Ja. Und den Mogdraft für unser Team, unser Wunsch, unseren Wunsch-Mockdraft sozusagen, was wir in der ersten Runde machen, machen wir dann live in der Folge und zum Abschluss können wir dann ja nochmal drüber quatschen, welche Spieler wir uns in den späteren Runden wünschen. Einfach nur ein paar Namen-Shoutouten, die wir jetzt noch nicht diese Folge geshoutoutet haben.
0: Ja, aber ich glaube, da kommen nicht mehr so viele dazu.
1: Ja, nee. Bei mir war es ja auch nur so, dass ich mir viele Spieler aufgeschrieben habe, ähm, dass ich mal die ganzen Namen von den Spielern auch notiert habe, für den Draft, falls da irgendwelche Spieler zu uns kommen sollten.
0: Ja. Ähm, vielleicht wichtig zu sagen ist, wie wir den, können wir jetzt schon mal sagen, äh, wie wir den Draft covern werden. Also wir werden es ähnlich wie letztes Jahr machen. Ähm, wenn wir Donnerstag ist der Draft, das heißt, wir werden Freitag dann eine Folge zu der ersten Runde aufnehmen, was mit unseren Picks passiert ist, und werden dann Sonntag ähm, einen Draft Recap machen, also wenn alle, wenn der Draft vorbei ist. Und das sind dann quasi zwei zwei Draft Folgen, die es für euch geben wird. Genau. So also ist Freitags dann. Jahr.
1: Genau, freitags dann wie letztes Jahr über unseren Erstrundenpick sprechen. Unsere Erstrunden Picks. Genau. Nicht nur einer. Genau, genau, genau. Also zum, genau.
0: Jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt. Genau. Ähm, ist ja nicht, was passiert.
1: Genau. Und ich denke mal, dass es dann so wie letztes Jahr wird, dass wir auch noch über Picks von anderen Teams sprechen. Ja, ähm, vor allem aus
0: unserer Division, was die, für ja, ja. die genau. gemacht
1: haben. Ähm, darauf könnt ihr euch freuen. Da gibt es auch viel über unsere Division zu sprechen, weil die Eagles haben zwei Picks.
0: Zum jetzigen Zeitpunkt.
1: Zum jetzigen Zeitpunkt noch? Okay. Vielleicht gehen sie ja hoch für einen QB. Hoffentlich.
0: Vielleicht boosten sie auch komplett für nächstes Jahr und geben beide Picks ab und dann sich für nächstes Jahr fünf ersten Picks. Kann noch sein.
1: <lacht> nee, aber dass ihr jetzt schon mal ein bisschen Bescheid wisst, wie die draft Coverage stattfindet. Ähm, ich werde vielleicht sogar im Discord online kommen während dem Draft. Falls da irgendjemand von euch Bock hat, die Leute, die uns verfolgen und ich auch aus Discord sind. Da könnte ähm, man zusammen in, in ja. so einen Channel rein, können wir uns zusammen in den Channel rein chillen und können zusammen den Draft verfolgen.
0: Ähm, Discord werde ich werden wir sowieso. Ähm, also ich habe jetzt Donnerstag eine Prüfung und dann werde ich mich Freitag mal um unseren Discord kümmern, weil da hatten wir ja ein paar Ideen, die wir noch nicht umgesetzt haben. Mhm. Ähm,
1: du guckst also auch den Draft, ne?
0: Weil der ist am Donnerstag. Nächst, also nächste Woche Donnerstag, da habe ich... Ja, ja klar,
1: Donnerstag in der Woche.
0: Jo. Wird der dieses Jahr bei ProSieben live übertragen?
1: Ich weiß nicht, ich denke, ich werde wieder...
0: Weil ich habe nur gelesen, ähm, live-Ticker, live-Stream-mäßig. Ja, eigentlich habe ich Bock, den wirklich live zu sehen, weil... Ähm, wenn du den jetzt bei... Also ich habe zurzeit kein... Ähm, na, wie heißt es?
1: Game Pass.
0: Game Pass. Ähm,
1: Hast du der Zone?
0: Werde ich über der Zone, über ähm, NFL Network gucken, wenn das mal geht. Also, ging in letzter Zeit immer nicht. Ähm, und da hängst du ja so hinterher, dass wenn du dann eine Push-Benachrichtigung bekommst, ja, ja. das alles kaputt Das Weißt du, dann müsstest hm. du eigentlich, eigentlich Push-Benachrichtigungen ausmachen. Und ich, ich habe eigentlich glaub, den schon live zu sehen. Und bei ja, Ran ja. war das klar von der Expertise, dass dann, das mag immer das Problem sein. Ähm, aber. Man sieht es wirklich live. Und das ist halt das Gute daran, wenn du streamen musst.
1: Ähm, ja, ich schaue immer auf Draft Network. Äh, äh, NFL Network. Sorry, in der Draft, nicht, nicht Draft Network. Ähm, die Zeit, wo bei, bei äh, Prozim Max die Drafts waren, habe ich auch geguckt, als noch nicht so viel Ahnung hatte. Aber mittlerweile schaue ich eigentlich alles über Englisch, weil mir die Deutsche Coverage einfach mittlerweile zu. Anfängerfreundlich ist und es einfach mittlerweile nur noch nervig ist. Das
0: hm. ähm, war der erste Draft, den du live geguckt hast? Der erste Draft war... Jetzt
1: musste ich kurz überlegen. Äh, lass mich kurz nachschauen. NFL Draft hm. Hm.
0: Also ich bin... Ja, es
1: war 2016, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, da bin ich ja deutlich später. Es müsste der, müsste der Draft gewesen sein mit Larry Mitansil, wo er in seiner Gasmaske gechillt hat.
0: Eli Apple, Sterling Shepard?
1: Genau der, ja. Es war die, der Larry Mitansil Gasmasken-Draft. Hm. Wo um, das Video
0: aufgetaucht ist, wo er eigentlich First of a Pick gewesen wäre. Stimmt, ja. Mein erster war 2019. Der DJ-Draft raus. Also, ich weiß noch, ich bin glaube ich 2016 so richtig zum Football gekommen. Davor nur Super Bowls geguckt und gefühlt nicht verstanden. Und ich weiß noch, damals hatten wir dann Sequorn, also 2018 Sequorn gedraftet und war ich überzeugt und so und dann ging das dann wirklich so richtig intensiv los.
1: Das hat auch jedes Spiel geschaut.
0: Jo, und dann weiß ich noch halt der ähm, 219er Draft und ich dachte mir so, ja komm, Pick 25, gehst jetzt pen, wir machen halt eh nichts mehr. Dann stehe ich nächsten Tag auf, oh, die Andrew Baker gedraht. Ja, hat, ja,
1: hat ja gut funktioniert mit der Andrew Baker.
0: <lacht> mhm, hat sehr gut funktioniert und dann war ich ähm, die letzten beiden halt auch voll verfolgt ähm, also es ist, also ist es schlecht, dass wir immer so früh picken, aber es ist gut, wenn man dann nicht so lange durchhalten
1: muss. Ne? Äh, ja, ich, also ich gucke normalerweise immer den ganzen Draft. Bei mir passiert es dann halt mal, dass ich irgendwann einpenne. Mhm. Und dann bin ich noch auf dem Discord mit anderen Leuten und dann penne ich halt einfach weg. Mhm. Und die anderen Leute pennen auch weg. Und dann wachen wir alle morgens auf und checken uns noch, fuck, man, wir sind noch auf Discord online. Mhm. Ähm, ja, aber... Mein erster Draft war 2016. Ich hab, wann habe ich angefangen, Football zu schauen? Das war der Seahawks Bronco
0: Super Bowl. Oh, uh, der das ist ja war denn der? 13? Ja, war 2013. Das Spiel wurde
1: Lust, im, im 2. Februar 2014. War das Spiel. Das war der erste okay. Super Bowl, den ich geguckt habe. Und ab dem Jahr habe ich dann auch NFL richtig mitverfolgt. Hast Und Game habe ich jetzt erst seit zwei Jahren.
0: Hast du es damals, ähm, alle, kam das schon auf RAN damals?
1: Äh, nee, ich habe einfach nur Highlights dann auf äh, NFL verfolgt. Ja, okay. So krass konntest du das damals noch nicht schauen. Ja, okay. Ich glaube, ja. Pro 7 hat erst... 2016, 2017 erst angefangen, übertragen, Spiele einzeln.
0: Ich glaube, das ist schon früher gewesen. Wir haben es halt nur noch, damals, damals war es nicht so groß. Ich gucke nebenbei mal.
1: Pro max NFL-Start.
0: Also der Draft wird live übertragen, habe ich schon rausgefunden. Das ist ganz gut.
1: Ja, habe es auch gerade gefunden.
0: Gerade Live-Recherche. Ähm, ich auch gerade dabei. Ab der Saison 2015.
1: Ab der Saison dann, ja, okay. Das war. Äh, lass mich kurz überlegen. 2015er Saison war die Saison nach dem Super Bowl. Es war ja Saison 2014 dann. Nee, halt, nee, es war Saison 2013, sorry. Saison 2015 war... War das... Saison 2015 war doch Broncos, Super Bowl-Winner, oder nicht? Ich
0: glaube schon. Ich glaube schon. Äh, warte, warte, ja, warte, ja, Super Bowl 50. Broncos.
1: Okay, weil den Super Bowl davor habe ich nämlich auch geschaut, den... Ähm, was war das davor? Das Jahr davor. Es war Seahawks gegen.
0: Da haben die Seahawks gegen weggeklatscht. Nee, die Seahawks haben die Broncos weggeklatscht damals.
1: Ah dann was? Ja.
0: Sorry. Ich war gerade falsch. Da haben, haben sie, gegen, haben sie
1: die. gegen die Patriots verloren. Ja. Das war, na, das war nach Fasching Da habe ich den Super Bowl geguckt. Komplett besoffen, daheim gehockt, hm. mit 20 Leuten bei mir. Und wir haben uns alle mies abgefuckt, als die Seahawks das Ding verkackt haben. Weil damals habe ich nur, das war, doch, das war 2015, ja. Und 2016 habe ich dann, so, 2015 habe ich dann in der Saison, nach der 2015er Saison habe ich so richtig angefangen, Football zu schauen. Mhm. Bevor nur Highlights. Und 2014, 2015 war ich dann so Seahawks-Sympathisant, weil die Seahawks halt einfach... Ähm, immer im Super Bowl waren und ich den Super Bowl halt immer mit Kollegen geguckt habe dann. Und dann, als ich so richtig angefangen habe zu schauen, wurde ich halt Giants-Fan. Einfach glaub, nur, weil die auch weiß-blau sind, so wie HSV.
0: Ich glaube, jeder wurde mal, jeder deutsche Fan, so mit dem Erstkontakt vor 2018, sage ich mal, der den Erstkontakt vor 2018 hatte, hat war oder ist ein bisschen Seahawks-Sympathisant.
1: Ja, entweder Seahawks, Patriots, Broncos oder Panthers.
0: Ja. So ich war, die, also ich die, weiß, damals
1: war auch so Cam Newton auch ein geiler Typ.
0: Ich, ich glaube, nach dem Super Bowl habe ich so richtig angefangen zu gucken. Hm? Und das, das war ja 2015. Ja. ja, und dann halt dann die Saison darauf ah. angefangen zu gucken. Und ich glaube, ich habe nicht ein Spiel von dem gesehen und ich wusste halt, der ist ein Super Bowl, der ist MVP, der macht immer seine Superman ähm, Pose da. Und fand den halt cool. Und dann war ich halt so. Für die Panthers im Finale. Im Finale. Also, ja. Und viele cardinals finde gab es halt durch All or Nothing. Ne? Ja, genau. Das war auch eine geile Serie damit. Oder, ja. jetzt, immer noch. So, Wir schmeißen uns raus, deine ja. Großeltern kommen. Mensch. Genau. Ja. Ähm,
1: von mir wie immer zum Abschluss. Ähm, checkt Mal unsere dann. Socials ab. Kommt auf unseren ja. Discord folgt uns auf Twitter, folgt uns auf Instagram und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt uns einfach. So, schreibt uns auf unseren privaten Accounts.
0: Und Haben wir die jemals ja. verlinkt? Nee. Okay, vielleicht sollten man das mal in irgendeiner Richtung. Ja. Ja, ja.
1: Das kommt auch noch, genau. Das müssen wir dann auch noch machen. Ja, ähm, so, ja. schreibt uns auf unseren privaten Accounts, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Äh, Giants-spezifisch, irgendwelche News oder sonst irgendwas. Oder kommt auf den Discord und kommuniziert mit, dort mit uns. Weil über Discord sind wir eigentlich immer äh, erreichbar. Ja. Ich bin auf Discord sogar mehr erreichbar als auf äh, Instagram und auf Twitter. Weil ich Discord einfach auf dem PC immer auf habe und am Handy auch immer Push-Ups bekomme. Und Genau, da könnt ihr mit uns kommunizieren, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Und ansonsten, wie immer, euch eine gute Woche und man hört sich in der nächsten Woche.
0: Von mir auch. Ihr habt jetzt unseren Plan für die nächste Woche. Und dann ist es bald soweit. Ne? Ähm, ich freue mich schon richtig drauf. Ging dann jetzt doch schneller als geplant. Also ganz geil, dass wir den Podcast haben. Sonst werden wir, glaube ich, längeres rumsitzen. Und bis dahin eine schöne Woche euch, eine schöne kurze Woche euch, sind noch vier Tage und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.